0: Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 177 en die gaat over de vijf fasen en succesfactoren van bedrijfsgroei. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen. Ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En ik hoop natuurlijk dat het weer goed met je gaat. Dat je een heerlijke week achter de rug hebt gehad. Dat je terugkijkt op een mooie week met mooie dingen. En dat je daar ook trots op bent. En dat je weer fijn vindt dat je weer begonnen bent. Voor de meeste, althans voor de meeste, het hangt natuurlijk ook een beetje af van hoe jouw planning is geweest. Maar de meeste mensen die zijn nu weer een beetje begonnen met werken. De meeste ondernemers die ik ook weer spreek, die uh, zeggen ook van: goh, het moet wel weer een beetje wennen om weer aan de slag uh, te gaan. Sommigen die ook zeggen: ja, ik heb juist heel veel zin. Ondanks dat ik ook een heerlijke vakantie achter de rug heb gehad, vind ik het toch weer heerlijk dat ik weer gewoon lekker bezig kan zijn met mijn bedrijf. Met mijn klanten en alle nieuwe ideeën en inspiratie die ik heb opgedaan of nou ja, vol vernieuwde energie en dat is natuurlijk altijd fijn en goed en dat is natuurlijk prettig dat je op die manier natuurlijk ook weer de ja, ik noem het altijd wel een beetje de, de eindspurt richting 2019... of nee, nou ja, eindspurt van 2018, maar richting 2019 kan gaan doen. Want voor velen van jullie wordt het gewoon de komende maanden... gewoon weer een hectische tijd. En is dit vaak ook een drukke periode. Als ik ook naar mijn eigen bedrijf kijk... dan staan allerlei activiteiten weer op de rol en in de planning. In september al, we beginnen volgende week al met een tweedaagse over verkopen. Dan staat er nog een masterclass over ondernemershacks... hoe je meer tijd kan besparen ergens eind september... En dan gaan we alweer richting uh, netwerk bij inkomsten in oktober, et cetera, et cetera. En dan tussendoor natuurlijk ook allemaal nieuwe klanten binnenhalen. En ondertussen ook met je bestaande klanten natuurlijk bezig zijn en weer doorgaan met je zichtbaarheid en herkenbaarheid. Nou, weet je, kortom, weer lekker vol energie. Een bijzondere week ook wel een beetje weer. Uh, van de week viel in één keer bij mij op de deurmat, althans niet op de deurmat, maar kreeg ik een aangetekende brief binnen... Met uh, de melding dat het pand, zeg maar, dus het kantoor wat ik huur, dat het pand waarin dat is, dat dat verkocht is, dat dat een nieuwe eigenaar heeft. Nou is dat op zich nog niet zo erg. Maar uh, daarbij werd ook meteen zeg maar, de huurcontracten opgezegd. Dus dat betekent dat ja, we weer op zoek moeten naar een nieuwe huurplek. Dat uh, aan het einde van de huurperiode. En dat geldt voor mij voor half december. geacht wordt om het pand te verlaten. Nou ja, we gaan het ontdekken. Inmiddels uh, alvast uh, zijn er ook al wel wat nieuwe initiatieven daardoor ontstaan. En uh, wel het wezen kijken. Dus dat zal vast uh, goed komen. Weet je, Die verandering brengt altijd wel weer weer nieuwe energie met zich mee. Uh, maar ook een beetje reuring. Waar je toch weer mee bezig moet zijn. Want je moet erover nadenken. En je denkt natuurlijk, ja, jee, weet je, ik heb net uh, goed gezet hier zo, en dan uh, ga je weer, uh, weer verder. Maar dat maakt verder niet uit, dat is uh, hartstikke leuk. Ook een keer een gave ervaring, of gaaf, een ervaring om mee te maken als je zo'n brief op je deurmat krijgt, want die is wel heel formeel uh, gesteld. Uh, maar we worden wel geacht om ons pand te ontruimen, dus dat is wel heel erg tof. Maar de, de boodschap is helder, uh, dit pand is verkocht. Het krijgt waarschijnlijk een andere bestemming en uh, we zullen gaan zien waar we terechtkomen. Het zal vast een mooie plek uh, worden, daar maak ik me helemaal geen zorgen over. Hey, deze keer wil ik het graag met je hebben over vijf fasen van bedrijfsgroei. En dat kwam omdat ik in de vakantie ook allerlei boeken natuurlijk lees. En uh, ja, dan ben je ook bezig. Dus ik heb laatst ook weer een oude boek gehad over... heb ik er weer eens bijgepakt over organisatie, ontwerp en dergelijke. Dus hoe organiseer je een ontwerp, je eigenlijk je bedrijf? Dit was eigenlijk een beetje gericht op de wat grotere corporate bedrijven... maar dat maakt niet uit. Ik vind het dan toch leuk om daar naar, ja, dat weer even naar voren te halen... en me daar weer eens verder in te verdiepen. En zo kwam ik eigenlijk ook op het inzicht... Dat er eigenlijk een soort vijf fasen van bedrijfsgroei zijn. En het is gewoon goed om te weten dat die fasen er zijn. En het is ook fijn om te kunnen ontdekken in welke van die vijf fasen bevind jij je met jouw bedrijf. En wat ook daar belangrijk is, is dat je dus ook weet wat zijn nou eigenlijk de succesfactoren binnen die fase waarin dat zich plaats speelt, weet je? En, of dat plaats speelt, waarin zich dat afspeelt natuurlijk. En daarom wil ik je daarom graag meenemen in die vijf uh, fasen. Ik vind het gewoon uh, superleuk. Um, natuurlijk heb ik ook weer uh, podcastnotities uh, voor je gemaakt... waarin ik in die vijf fasen voor je beschrijf... en de succesfactoren daarin. Dus dan heb je weer een mooi naslagwerk. Vind je dat leuk? Download die dan natuurlijk met veel liefde. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 177. Dus puurs.nl slash podcast 177. Daar vind je de, de, nou, de downloadnotities... Ja, zie je, dan zeg ik het weer, hè? Vorige drie keer ook al. Misschien moet ik het gewoon download notities gaan noemen in plaats van podcastnotities. Nou ja, de podcastnotities die horen bij deze, bij deze aflevering. Ik denk dat je, dat je daarmee weer een mooi naslagwerk hebt. En het is ook interessant om gewoon voor jezelf eens na te gaan. Waar zit jij? Waar zit jij? In welke van deze groeifasen zit je? En wat betekent dat? Zeker als je kijkt naar die succesfactoren. Nou, ik ga je natuurlijk meenemen en we gaan beginnen natuurlijk met fase nummer één. En die fase, die ken je maar al te goed... Want dat is de fase van de oprichting. Klaar voor de start en af, zullen we maar zeggen. En ja, dit is natuurlijk een van de mooiste fases. Want dit is natuurlijk de fase waarin je echt aan de slag gaat. Je hebt natuurlijk bedacht dat je voor jezelf gaat beginnen. Het is misschien wel heel erg spannend. Misschien heb je zoiets van, ja, ik ga nu eindelijk na al die jaren echt eens doen... waar ik echt zin in heb of waar ik echt energie van krijg en waar echt mijn passie ligt... Of is het juist dat je denkt van ja, maar weet je, ik heb een andere carrièrepad nu gekozen. Of dat dat voor je is gekozen, dat kan natuurlijk ook. Dat hoor je natuurlijk ook bij veel mensen die dan, ja, waarvan wordt besloten om het dienstverband te beëindigen. En dat ze dan eindelijk eens zeggen, oké, okay, maar nu ga ik het voor mezelf doen. Of dat je, net zoals in mijn situatie op een gegeven moment, erachter komt dat je denkt van ja, maar dit kan ik gewoon beter dan mijn eigen werkgever. Dus het wordt gewoon tijd dat ik daar verantwoordelijkheid in neem en het zelf ga doen. Nou, dat is natuurlijk een uh, heel erg toffe fase. Want dan begin je bedrijf. Ja, in die fase, zeg maar, die, ja, die herken je, want dan ben je natuurlijk vaak nog alleen. Maar je begint alleen of misschien met iemand samen. Maar het is echt een kleine fase. Weet je, klanten, ja, die zijn er misschien. Net niet, net wel, weet je. Uh, je hebt allerlei ideeën. Je bent vooral heel erg druk bezig om dat soort dingen uit te werken. En je producten en diensten helder te krijgen. En je zit te dimdammen over de prijs die je moet vragen. Ja of nee. Weet je, maar het is wel een hele leuke fase. Want het is natuurlijk heel erg spannend. Het is een spannende fase omdat je iets gaat starten. Iets van een eigen droom. Uh, het is natuurlijk spannend. Zeker als je vanuit inkomen komt. En je gaat in één keer voor je eigen inkomen zorgen. Dat dat niet meer zeker is. En dat je daar allerlei dingen in moet doen. En ja het is natuurlijk een hele ondernemersreis. Die je aangaat, waarvan je eigenlijk nog niet weet waaraan je begint. Dus een hele coole, supercoole tijd. En, en dit is ook de fase waar je dus gaat vertellen dat je het gaat doen. En dan wat je dan vaak ziet, is dat je. Ja, dat je natuurlijk vaak wel opdrachten krijgt. Heel vaak is het ook zo dat je wordt gegund vanuit het netwerk... of dat je vanuit een bestaande situatie begint... en dat je huidige werkgever of je oud-werkgever je nog eens inhuurt, et cetera. Maar er komt natuurlijk ook een punt dat je dat natuurlijk moet verder continueren... zodat het ook een rendabel bedrijf is. En dat, maar dat is natuurlijk een andere fase, dat begrijp je. Wat zijn nou echt belangrijke succesfactoren in deze eerste fase... het fase van het beginnen? Nou ja, die kennen we en dat blijft een lastige. Dat is natuurlijk dat je enorme zelfdiscipline moet hebben. Je moet natuurlijk heel erg gefocust zijn om te zorgen dat je juiste dingen doet... die ervoor gaan zorgen dat, er, ja, dat die klanten ook daadwerkelijk gaan komen... en dat je die opdrachten kan gaan vervullen. Want je hebt best wel veel te doen. Want dat is vaak wat mensen natuurlijk... zeker in die beginfase ook even vergeten... Ja, weet je, je komt vaak vanuit een organisatie. Althans, de meeste van ons die starten vanuit een organisatie, starten voor zichzelf. En dan zijn ze natuurlijk gewend om in die organisatie... die heeft allerlei afdelingen, die allerlei zaken regelen. En in één keer ben jij al die afdelingen in één keer. Dus je doet niet alleen je eigen marketing, maar je doet ook je zorgen voor je sales. Uh, je doet de product leveren. Uh, maar je moet ook in één keer, zeker als je een kantoorruimte hebt... moet je misschien je eigen koffie regelen. Nou, noem maar op, weet je. Dus dat soort dingen, dat komt erbij kijken. Het is heel belangrijk om die focus aan te brengen, want je hebt nogal wat te doen... En doordat je die focus heel erg aanbrengt en die zelfdiscipline hebt kun je er ook voor zorgen dat je juist ook bezig bent... met de juiste dingen, zoals een goed marketingplan, et cetera. Een juiste product-dienstcombinatie, noem maar op. En te zorgen dat je meer winstgevendheid in je bedrijf creëert. En als je dat hebt en je bent een tijdje bezig op die manier... dan kom je vanzelf een beetje in de volgende fase. En dat is eigenlijk de meest spannende fase. Want dat is de fase van het overleven en de eerste groei. Dat noemen we fase nummer twee. Die wordt eigenlijk natuurlijk ook niet voor niets... Zeg maar, de overlevingsfase genoemd, omdat je, dan, dat je vaak dan ook letterlijk als eigenaar... Naar, ook echt in een soort overlevingsmode zit. Want je hebt, waarschijnlijk heb je dan een aantal klanten, daar ben je mee bezig... en dat is natuurlijk heel erg fijn. Alleen heel vaak is het zo, wat ik net vertelde... komen die vaak doordat je het gegund werd. Toen ik begon ging dat ook zo. Ik, ik begon zeg maar met mijn eerste opdracht, toen werkte ik nog... maar toen ik ging vertellen in mijn omgeving wat ik ging doen in mijn netwerk... toen kwamen er allemaal vragen in één keer vanuit dat netwerk. Die zeiden van, hey, super leuk dat je dat gaat doen, kom maar eens langs, weet je. En omdat mensen je kenden en ik 15 jaar lang aan dat netwerk heb gebouwd... Ja, had ik ook een gunfactor en zo ben ik ook begonnen, en dat is heel erg fijn, want dan krijg je natuurlijk een soort vliegende start, uh, maar op een gegeven moment, en daar helpen dat, merk ik ook bij veel klanten die ik spreek en ondernemers die ik spreek, zeker als ze in die startfase zit, in die beginfase, ja, dan is het risico dat op een gegeven moment die gunfactor uitgewerkt is en dat dat ja, die gunfactor ook een beetje uitgedroogd raakt, waardoor je dus ja actief andere dingen moet gaan doen om te zorgen dat die continue klantenstroom op gang komt. Dus wat je ziet in, de, in die fase is dat je nog eigenlijk geen uh, vaste klantenstroom hebt. En dat is eigenlijk in deze fase essentieel om daaraan te gaan bouwen. Je bent nu nog steeds waarschijnlijk een beetje klein. Het, het Op zich gaat het wel redelijk zullen we zeggen. Je hebt wel een bepaalde vaste stroom van klanten. De ene maand gaat het wat beter dan de andere maand. Maar het wordt dus echt tijd om aan die constante stroom te gaan werken en te zorgen dat je ja, verder kan groeien, zodat je ook je team kan opbouwen. Dus in, vaak in fase 2 ben je ook nog steeds zeg maar, bezig met je eigen bedrijf... Zeg maar, en alle activiteiten binnen je bedrijf om dat vorm te geven. Nou zijn er in deze fase eigenlijk drie belangrijke succesfactoren. Waar ik het net al over had, zeg maar, is natuurlijk het bouwen aan een constante klantenstroom. Aan een constante stroom van leads om te zorgen dat je natuurlijk je boterham kan blijven verdienen... maar ook dat je kan, kan groeien. En dat doe je door behulp van je marketing, weet je... gewoon door zichtbaar te zijn, door veel te netwerken... of juist veel op social media aanwezig te zijn... of nou wat voor manier dan ook, hè, welke strategie bij jou het beste past... en je beste bedrijf past... En wat ook heel erg belangrijk in deze fase is, en daar staan we eigenlijk niet zo bij stil, is dat, en dat is eigenlijk in elke fase zo, maar in deze fase des te meer omdat je zeg maar in die overlevingsfase zit. Want dit is ook de fase zeg maar waarin bedrijven het wel redden of niet redden. Uh, dat is dus, dus echt wel een spannende fase. Dit is dus ook, ook een belangrijke succesfactor en dat is dat je heel hard werkt aan klanttevredenheid. En hoe hoger de klanttevredenheid is, hoe belangrijker het is... dat is sowieso natuurlijk, maar in deze fase zeker. Want wat er gebeurt is, is dat de mensen dan jouw diensten gaan doorverwijzen. Dus mensen gaan aan andere vertellen hoe goed je bent. Dus ze gaan je aanbevelen en dat is natuurlijk heel erg fijn... want dan krijg je ook een continue stroom van klanten... waar je heel weinig voor moet doen. Nou, Dat is niet helemaal waar. Je moet natuurlijk gewoon goede dienstverlening leveren... en je moet natuurlijk zorgen dat je klanten tevreden zijn... en je moet ze natuurlijk op het attenderen dat ze dat voor je moeten doen. En het derde belangrijke deel is dat je... waar je op je moet gaan concentreren... zeker als je wat meer in die groei zit, is op aannemen. Aannemen van mensen. Om heel eerlijk te zijn, in deze fase zeg maar, ben je nog heel veel zelf aan het doen... Maar je bent aan het groeien. En doordat je groeit, kun je eigenlijk niet meer alles zelf doen. Dus je ziet hier ook vaak zeg maar, dat dit de fase is waarin ondernemers... Um, nog een beetje in de oude modus blijven zitten, het ook lastig vinden om het los te laten... en dan toch uh, zelf veel gaan doen, waardoor ze veel tijd en energie missen. En wat je dan ook vaak ziet, is dat bijvoorbeeld als ze in het begin nog heel actief waren op social media... zie je ze in één keer een stuk minder actief zijn. Dus dat wil niet zeggen dat ze dan, dan niet meer zijn of dat het dan niet goed met ze gaat. Uh, maar vaak is het zo dat het dan tijd wordt om andere mensen aan te gaan nemen... om te zorgen dat die die dingen van jou oppakken waar je zelf minder goed in bent of waar je überhaupt niet je geld mee verdient... en dat jij je meer je kwaliteiten gaat inzetten... en vooral zorgen dat die kwaliteiten zo ingezet worden... dat ze natuurlijk uiteindelijk geld opleveren. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Wat ook een risico is bij deze fase... en dat is eigenlijk best wel spijtig om te noemen... en ik hoop niet dat jij erin zit... is dat dit ook de fase is waar heel veel ondernemers in blijven hangen. Daardoor vaak ook niet overleven of in deze niveau blijven hangen... waardoor ze maar een beperkt te mate van inkomen hebben... En dat komt omdat ze heel vaak ook bezig zijn met allerlei bijzaken. Dit is ook de fase dat je zegt van ja, maar nu ga ik even goed mijn, mijn website moet ik even goed gaan neerzetten. En ik moet natuurlijk echt zorgen dat alles klopt en, en werkt zoals het zou moeten. Veel productontwikkeling bezig zijn en denk van ja, welke diensten kan ik nog meer aan doen? Want ik heb nu eenmaal een dienst verkocht en dan wordt het ook weer tijd om een nieuwe dienst te doen. Ja, dit is vaak de fouten die we maken, want wat we dan zien gebeuren... is dat die ondernemer te veel naar binnen gericht is... en te weinig naar buiten, naar nieuwe klanten toe is... of daar zich op richt of te weinig bezig is met zijn huidige klanten. En het risico is dan is dat het of afneemt omdat klanten niet tevreden zijn of zich voelen dat ze te weinig aandacht hebben of dat ze niet vinden wat ze bij je zoeken omdat je weer al met het volgende bezig bent maar dat dat niet bij hun past. Dus dit is best wel een risicovolle fase waar je in kan zitten. Dus des te meer reden om je goed daarvan bewust te zijn. Dus in deze fase is het heel erg belangrijk in deze overlevingsfase om te zorgen dat je naar die volgende fase kan toegroeien. Dus naar de derde fase dat je je concentreert op marketing en verkoop. Zorg ervoor dat je de juiste klanten naar je bedrijf toe haalt... zodat je ook natuurlijk geld hebt om te kunnen blijven investeren... in die verdere groei. En als je dan, zeg maar, als, dat, als je dat lukt... om die continue stroom van klanten op te bouwen... ja, dan kom je dus in die volgende fase. En dat is eigenlijk de fa dat is fase nummer drie... En dat is de fase die we niet voor niets de succesfase noemen. Want je kan nu eindelijk profiteren van al je harde werk wat je binnen je bedrijf hebt gedaan. En dit vraagt meestal om een periode van drie tot vijf jaar om in deze fase te komen. Soms kan het langer zijn, soms kan het ook korter zijn. Maar dat is vrijwel uitzonderlijk of uniek, komt weinig voor. Dus zo zie je ook weer dat, lange, dat ondernemen ook echt een lange termijn Sport is, zeg maar. Het is een lange termijn actie. Je bent er niet zomaar in een jaartje. Je kunt echt al een jaar naar een goed inkomen bouwen. Maar wil je consistent duurzaam doorbouwen naar een bedrijf, zeg maar, wat over 20, 30, 40 jaar ook nog uh, bestaat en inkomen heeft. Ja, dan zul je daar andere dingen voor moeten doen. Wat het hele fijne is, dat je dus nu die consistente stroom van klanten hebt. Je maakt winst je beschikt inmiddels over een aantal mensen die je ondersteunen of, en die zorgen dat je dagelijkse activiteiten binnen je bedrijf, uh, ja, gewoon goed gaan. En dat is heel erg fijn, want dat betekent dat je je eigenlijk op andere dingen kan richten. De succesfactoren in deze fase, die zijn eigenlijk dat je nog meer ondersteuning durft in te schakelen en liever eerder dan later. Het is, dit is ook de fase waarin je door groei, kom je op een punt dat je zegt van ja, moet ik nu weer de volgende medewerker inschakelen of moet ik nu de volgende professional inhuren? En, uh, of moet ik het eerst gaan verdienen? En het antwoord is natuurlijk dat je het altijd eerst moet gaan inhuren en dan gaat verdienen. Ik geloof heel erg in dat daarin echt de kosten voor de baten uitgaan. Ik geloof er niet in zeg maar, dat op het moment dat je ervoor kiest om het eerst te gaan verdienen en dan te gaan inhuren. Dat is in deze fase, hè, in de succesfase, in die fase ervoor... is dat wel verstandig om dat te doen. Maar in deze fase, omdat je eigenlijk op een winstniveau zit... een investeringsniveau en een basisniveau... van continue stroom aan klanten, kan je je dit permitteren. Want dat betekent eigenlijk dat je die dingen die je daarin doet... beter kan doen of nog meer van kan doen... waardoor het nog succesvoller gaat worden... en die stroom alleen maar toeneemt. En daardoor is het ook belangrijk juist... om dan wel te durven investeren op die ander om te zorgen dat die die taken overneemt die zo belangrijk zijn... en waar jij zelf niet aan toekomt. Wat ook een belangrijke succesfactor is in deze fase... is dat je je team gaat managen. En dat vinden we als ondernemers vaak wat minder leuk... want je wilt natuurlijk vaak ook ondernemen. Zo ben je natuurlijk begonnen. Je hebt allemaal ideeën, creatief, weet je, dat soort dingen. Maar dit is ook de fase van het feit dat je moet gaan vertellen... welke visie je hebt en dat je mensen moet gaan meenemen en gaan beïnvloeden... En duidelijk moet zijn over wat je van hun verwacht en verlangt, zeg maar. Dus dit vraagt wat meer uh, leiderschap eigenlijk. Want je wil natuurlijk dat je met elkaar naar datzelfde doel toestreeft. Of dat je daar naartoe gaat, zeg maar. En dat je anderen daar ook in motiveert. Dus dat team manager dat meer dat leiderschap tonen. Meer mensen meenemen naar de visie waar jij naartoe wil. Meer mensen gaan vertellen hoe, ze, ja, hoe jij wil dat je binnen je bedrijf werkt. Natuurlijk binnen bandbreedtes, dus, want je wil mensen natuurlijk... ook in hun kwaliteiten zeg maar, laten gelden binnen je bedrijf... en laten inzetten, zodat je er optimaal gebruik van kan maken. En dat is natuurlijk heel erg fijn. Dus eigenlijk een hele mooie fase, maar het is wel vaak lastig... want dit betekent ook dat je vaak moet gaan... ...loslaten. Want tijdens die groeifase wordt het natuurlijk ook drukker. Dus het betekent dat er meer mensen zijn, je moet meer mee gaan aansturen. Het betekent dat er ook meer activiteiten lopen, waarschijnlijk meer projecten. Je bent met meer klanten bezig, et cetera, tegelijkertijd. Dus het vraagt steeds meer van jou. En dit is ook de fase waar ik net zei van het loslaten en uh, het delegeren. Dit is dus ook de fase waarin je moet gaan uitbesteden en zeggen van... ...hé, hey, maar dit valt niet bij mijn, bij mijn top drie takenpakket... Dus het wordt tijd dat iemand anders dat voor mij gaat doen. Het, het, de kunst van het delegeren is, is in deze fase echt een kritische succesfactor. En hier zien we het ook vaak misgaan in deze fase... omdat die ondernemer dan het te vaak nog te veel, te lang bij zich houdt... en zegt van nee, maar ik doe dat. En ik herken dat, want het is natuurlijk ook best wel lastig... en ik zie dat ook bij klanten die in deze fase zitten... is dat je soms aan medewerkers iets aanreikt of een taak geeft... en dat je op een gegeven moment ziet van ja... Weet je, ik doe het eigenlijk zelf weer, want dan gaat het sneller, beter, et cetera. Maar dat is niet wat het moet zijn. Dat betekent dat je beter leiding moet geven. Dat betekent dat je je procedures en processen beter op elkaar moet afstemmen... en duidelijkheid moet creëren in hoe, hoe werk je hier. Dan is er iets niet helder in het proces... waardoor die ander niet precies op die manier acteert of dat doet. Daar heb je gewoon wat in te doen. Dus dan, dan komt het toch weer aan op dat leiderschap. En het is soms ook een stap nemen in vertrouwen... en ervan uitgaan dat ja, het niet altijd kan zijn op het niveau wat jij wil. Tuurlijk moet je daar naar streven. Dat is een beetje tegenstrijdig, want terwijl ik het zeg, denk ik... ja, Pieter, is leuk en aardig, maar dat is wel wat je natuurlijk... naar moet streven. Maar je moet je natuurlijk wel realiseren... dat het echt een verschil is dat... jij de eigenaar, de visionair... degene die die baby groot heeft gemaakt... dat is een wereld van verschil... dan een medewerker die wel gepassioneerd is... voor je bedrijf, maar die heeft niet dezelfde drive... maar ook niet dezelfde verantwoordelijkheid... als wat jij hebt. Dus wees je daar natuurlijk ook bewust van. Ik wil niet zeggen dat je natuurlijk wel... echt mensen kan motiveren en stimuleren... om... Ja, zich in te spannen voor de volle duizend En Daar kun je ook in je werving en selectie... kun je daar allerlei dingen in doen... om te zorgen dat dat uh, goed gaat. Dit is ook een, een risicovolle fase... voor het feit van klanttevredenheid. Omdat je soms zoveel ballen in de lucht te houden hebt zie je ook vaak en zeker als de groei wat doorzet. en Maar daardoor in één keer een snelle groeikurve ontstaat. Is dat dit ook de fase is dat ja, klanten op een gegeven moment ook wat nerveus worden. Omdat je soms fouten maakt. Omdat je afspraken niet nakomt, et cetera. Dat is gewoon inherent zeg maar, aan deze groeifase. daar moet je erg alert op zijn. Want het is zo belangrijk om al die klanten gewoon tevreden te houden. Zodat zij ook jou weer blijven aanbevelen. Want je voelt hem natuurlijk al aan. Die constante stroom van aanbevelingen naast al die andere marketingactiviteiten die je doet. Is zo essentieel. Nou, mocht je nou dus dat goed doorkomen, kun je goed delegeren... kun je goed loslaten, kun je goed managen... dan kom je in de vierde fase en dat is een hele mooie fase... want dat is de fase van expansie. Dat is ook een hele interessante fase. En je moet bedenken dat deze fase begint ongeveer bij een omzet van een miljoen euro per jaar. Dus als je daar zit, dan zit je vaak in deze fase. Nou hoeft dat niet, want ik heb bijvoorbeeld ook een klant... die ruim boven deze omzetfase zit... maar eigenlijk nog heel erg in die tweede fase zit. Dus het hoeft niet een, een, een voorwaarde te zijn... maar even voor een, over het algemeen genomen... daar is ook veel onderzoek naar gedaan... daar heb ik dat, dit ook uit... kun je zeggen dat je daar dan in die fase zit. Wat betekent ook in dit verhaal... Is, is dat je gewoon een vast team hebt... maar dat je dat zelf niet meer managt. Dus je hebt iemand die dat voor jou doet. Dat is natuurlijk ook heel erg fijn. Je klant is nog steeds uh, hoog en uh, je winsten zijn ook heel erg fijn, dus dat is ook een hele prettige bijkomstigheid. Dit is een hele relaxte fijne manier van ja van ondernemen, maar dit is, vraagt ook wel weer om iets anders, want hiermee ja kom, word je eigenlijk meer een soort CEO, meer de visionair zeg maar, dus eigenlijk de rol die je in het begin had, maar toen zat je nog echt met de voeten in de klei, toen deed je alles zelf nog. Die krijg je nu weer, alleen op een andere manier. Dus het betekent dat er ja hele andere dingen van je van je verwacht worden, maar dat je ook andere dingen kan gaan doen. Je kunt weer gaan nadenken over... waar wordt de volgende fase van mijn bedrijf? Ga ik er een bedrijf naast dat? gaan we de productielijnen naast starten? Of gaan we nieuwe dienstlijnen naast zetten? et cetera. En dat is een hele leuke fase. Het belangrijkste is natuurlijk steeds dat je zorgt... dat je waarde blijft toevoegen. Hè, en dat je door die groei natuurlijk ook steeds... de juiste mensen blijft inhuren. Maar daar heb je natuurlijk ook een groep van mensen voor... binnen je bedrijf die daar ook verantwoordelijk voor zijn... En natuurlijk nog steeds is het heel erg belangrijk in deze fase om te blijven delegeren. Dus zorg ervoor dat je, ja, dat je die taken die jou, jou niet jouw unique brilliant zijn, dus die jou niet je... ...uniekheid weergeven en niet ervoor zorgen dat je unieke talenten inzet... ...dat je die natuurlijk blijft uitbesteden aan anderen... ...en dat je alleen maar focust op die dingen waar jij heel erg goed in bent. Want er zijn gewoon heel veel andere mensen die veel beter zijn... ...in bepaalde werkzaamheden dan dat jij dat bent. En als je daar dan verder in groeit... ...dan kom je op een gegeven moment vanzelf in fase nummer vijf. En dat is de fase waarin je, als je kijkt naar je bedrijf... je bedrijf een bepaalde volwassenheid heeft... maar die is verder te optimaliseren. Wat je vaak ziet zeg maar, in deze fase is, is dat je als eigenaar... eigenlijk niet meer zo zelf zo veel actief bent in, uh, in je bedrijf... waar ik het net al over had. Uh, je neemt eigenlijk steeds meer afstand. En hierdoor kun je echt dingen doen die je zelf wil doen. Dit is ook de fase zeg maar, waarin je als ondernemer... Uh, daar heb ik het ook vaak over met mijn ondernemers, met mijn klanten. Is dat je op het moment dat je begint met ondernemen, moet je eigenlijk al nadenken over. Stel dat ik straks in die bedrijfsvolwassenheid zit. Dus in die bedrijfs in, in deze fase 5. Wat ga ik dan doen met dat bedrijf? Wat wil ik daar eigenlijk mee? Wil ik het kunnen verkopen? Wil ik het behouden? Wil ik het uitbreiden? Et cetera, et cetera. Dat zijn alvast strategieën, daar mag je over nadenken. En ik denk dat het zelfs goed is om erover na te denken. Want het voordeel daarvan is, is dat je dus als je in die fase komt ook daar al op voorbereid bent. Mijn strategie is om mijn bedrijf zo te laten groeien... dit bedrijf zo te laten groeien... dat ik ook in die fase terechtkom. Maar mijn strategie is om het bedrijf te behouden... het verder groter te maken... internationaal verder uit te rollen... en daarnaast zeg maar, ook nieuwe bedrijfsactiviteiten te starten. Dus nieuwe initiatieven te starten die naast puurs lopen. Daar ben ik ook al mee bezig. Heel klein, want de meeste focus moet gewoon in dit bedrijf zitten... want in die fase zitten we gewoon heel simpel... Maar het neemt niet weg dat ik daar al wel over na heb gedacht... van hoe ziet dat er over 10, 15 jaar uit? En daar heb ik een heel duidelijk beeld bij. En dat is heel erg fijn. En het leuke is, is dat dit de fase dus is... waar je kan gaan nadenken wat je dus wil. Wat wil je? De sky is the limit. Je hebt in principe je handen vrij. Het bedrijf dat loopt, weet je. Jij hoeft het niet meer te doen. Je kan bewijsverspreken. spreken de hele tijd op de Bahamas liggen. Er zijn toch andere mensen die het operationeel oppakken... en zorgen dat het verder gaat. Dat kan je natuurlijk niet helemaal doen... want je moet natuurlijk wel gewoon vinger aan de pols blijven... want het blijft en is jouw bedrijf. Dat is in alle fases zo. Zeker als je mensen erbij krijgt. Het is heel erg belangrijk om te zorgen... Dat je, die leiding, dat je dat leiderschap toont... dat je geen genoegen neemt met minder... dat je echt kiest zeg maar, voor wat jij belangrijk vindt. Dus dit is ook vaak de fase... Zeg maar, waarin je als ondernemer weer gaat nadenken... over ja, wat ga ik doen? Dus eigenlijk kom je hier weer... in een soort nieuwe ondernemersfase. En heel vaak zien we dat we in deze fase... weer opnieuw beginnen in fase 1 of 2. En dat is een hele interessante. En dat kan zijn omdat je iets nieuws gaat doen. Dat zie ik ook bij veel ondernemers... die dan zeggen nou ik verkoop mijn bedrijf... en ik start weer wat opnieuw of dat je zegt, nee, ik ga toch een nieuwe activiteit beginnen... en behoud mijn bedrijf. Maakt eigenlijk niet uit, maar wat je heel erg ziet in deze fase... is de fase van de bezinning en nadenken over de nieuwe activiteiten. En dat is eigenlijk een hele mooie fase. Nou, ik hoop voor je dat je daar nog eens in terechtkomt... of misschien ben je er al wel. Nou, als je daarin bent, dan weet je hoe fijn dat is. Ik zie er heel erg naar uit om in die fase te komen... En ik denk dat het gewoon goed voor jezelf is dus om eens na te denken van... oké, okay, in welke van die vijf fases zit ik nou eigenlijk? Hoe zit het met die succesfactoren? Ben ik me daar bewust van? Ben ik daar ook voldoende mee bezig in die fase om te zorgen dat ik in die volgende fase kom? En bedenk vooral, zeg maar, als je in die tweede fase zit... dat is echt de fase, zeg maar, van ja, het overleven, maar ook het verder doorleven van je bedrijf. En als je die fase goed doorkomt, ja, dan is eigenlijk... De sky de limit, zeg maar. Dan ga je, kun je echt verder doorgroeien naar die andere fases... en heb je al die stabiliteit die zo belangrijk is... en hoef je ook niet meer zorgen te maken of druk te maken... over of je het wel gaat redden, ja of nee. Tuurlijk moet je altijd in de gaten houden wat die markt doet. Tuurlijk moet je gewoon waarde blijven leveren. Maar inmiddels heb je dan zo je naam gezet... dat je eigenlijk altijd wel ja, klanten naar je toe krijgt... en dat, dat je geld kan blijven verdienen in welke mate en vorm dan... Ook, kortom, vijf hele mooie fases. Ik zal nog heel even kort met je doornemen welke fases we hebben. We hebben natuurlijk fase 1. Nou, die kennen we allemaal. Die hebben we allemaal meegemaakt. Dat is de fase van de oprichting. Dat is de fase waar eigenlijk het begint. Daarin ga je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dan is het formeel. Eh, maar ben je ook met allerlei basisdingen bezig. Als gewoon bedenken wat je product en diensten aanbod wordt. En hoe je de eerste klanten binnen gaat halen. Fase nummer 2 is een hele belangrijke. Want dat gaat over... Ja, de eerste groei en het overleven daarvan. Hè, vaak wordt je zeg maar vanuit je netwerk wordt het gegund. Op een gegeven moment droogt die gunningsfactor, die droogt op. En dat betekent dus dat je moet zorgen dat je... Ja, je marketing en je sales goed op orde hebt. Want dan kun je doorgroeien naar fase 3. En dat is de succesfase. En dat betekent dat er eigenlijk gewoon... een continue stroom van klanten binnen is. En dat je steeds meer mensen kan gaan inhuren... die taken van je over kunnen nemen... waardoor jij bezig kan zijn met dat unieke... waar jij zo enorm goed in bent. En die anderen dat kunnen doen waar zij zo goed in zijn... maar waar jij absoluut niet goed in bent. En als je daarin verder doorgroeit... en die stroom verder uitbreidt... dan kom je in fase 4. En fase 4 is eigenlijk de expansiefase. En ja, hier wordt ook jouw rol ook anders. Hier ga je echt meer naar de CEO toe. Hier heb je mensen die het voor je runnen en voor je doen. Je hoeft dan meer mensen te inspireren en te motiveren. En ja, te zorgen dat ze de juiste stappen zetten en te, ja, te, te activeren om dat te doen. Hier groei, hier groei je ook, uh, ook door. De kunst is voor jou om dan te blijven delegeren om te zorgen dat je echt die dingen doet waar je goed in bent... en dat je uitvoerende dingen steeds meer uitstoot, ja, afstoot. En als je dan nog verder doorgroeit... dan, ja, dan heb je je bedrijfsvolwassenheid... die heb je gewoon bereikt, als fase 5. En dan wordt het tijd om te kijken of je dat verder kan optimaliseren. Maar dat betekent dat jij dat niet meer actief hoeft te doen. Dit is ook de fase dat je eigenlijk gewoon... dat je bedrijf gewoon staat en groeit... en dat het gewoon lekker doorgaat. En dat jij tijd hebt om na te denken als directeur... of eigenaar of CEO of hoe je jezelf ook noemt. Wat ga je doen? Ga je het verkopen ga je het verder uitbouwen, ga je iets nieuws daarna starten, et cetera, et cetera... want die tijd en ruimte, die heb je dan. Kortom, dit waren de vijf fasen van bedrijfsgroei... en de succesfactoren die daarbij horen. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd in welke fase jij je op dit moment bevindt. Ik zou het leuk vinden als je dat zou willen delen. Welke van deze fasen is van jou van toepassing... En waar loop je tegenaan als het gaat om het verder doorgroeien naar die volgende fase? En hoe gefocust ben je op de succesfactoren? Nou, laat me dat zeker weten. Dat kun je doen door een reactie te plaatsen. Dat kan op onze website. Dat kan ook op de social media kanalen waar deze podcast verschijnt. Of op de kanalen waar je hem luistert. Dat kan in iTunes zijn of Soundcloud of waar je hem ook uh, terechtkomt. Uh, we hopen binnenkort op Spotify te zitten. Daar zie ik heel erg naar uit. Kortom, allemaal plekken zeg maar, waar je ons kan vinden, waar je deze podcast kan vinden. En uh, ja, wil je natuurlijk persoonlijk reageren of je me persoonlijk laten weten waar je staat, van harte welkom, hartstikke leuk om van je te horen. Dus uh, doe dat uh, vooral. Uh, ik hoop natuurlijk dat je weer uh, geïnspireerd bent. Uh, bovenal hoop ik gewoon dat je inzicht hebt gekregen in welke fase van het bedrijfsgroei je op dit moment je bevindt en welke succesfactoren daar van belang zijn. En dat je kan kijken van oké, okay, waar heb ik mijn focus verder aan te brengen. Mocht dit interessant voor collega-ondernemers van je zijn of mensen die je in je omgeving kent waarvan je denkt van ja, die zouden ook deze podcast moeten luisteren en ook moeten kijken van in welke fase zitten ze natuurlijk nou. Nou, dan uh, natuurlijk van harte uitgenodigd om uh, deze podcast met ze te delen. Hartstikke goed. Vergeet natuurlijk niet de podcast te downloaden. Die kun je vinden op puurst.nl slash podcast.nl. 177, dus puurs.nl/slash podcasten. 177, en vind je het keer fijn om eens met mij door te praten over de fase waarin je zit en hoe je zou kunnen zorgen om naar die volgende fase te gaan, dan ben je van harte uitgenodigd om een keer gratis met mij te sparren. Ga ervoor naar mijn website, puurs.nl. Als je bij het aanbod kijkt, dan heb je de mogelijkheid daar om je in te schrijven voor een strategische sessie. Die ik graag met je hou. En dan kijk ik graag met je van waar sta je? Waar wil je naartoe? En wat heb je dan te doen zeg maar, om daar te komen? En dan kunnen we ook kijken in welke fases van bedrijfsgroei je eigenlijk zit op dit moment. En wat je, en wat je uitdagingen zijn om te zorgen dat je daar weer een stap in kan maken. Natuurlijk van harte uitgenodigd om dat te doen. Voel je, je daar vrij in. Nogmaals, dankjewel dat je weer geluisterd hebt. Ik wens je een heel fijn weekend. En ik spreek je natuurlijk graag weer volgende week. Tot volgende week. Hoi.